0: Herzlich willkommen bei SciCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation und neuer Arbeit powered by SciCross. Wir bei SciCross bauen eine Softwarelösung, um die Power von Audio und Podcasts in die unternehmensinterne Kommunikation zu bringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilen Lernenden zu machen, zu vernetzen und via Audio einfacher Updates und Wissen zu teilen. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Praktikern und Praktikerinnen, mit Menschen aus großen Organisationen, Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen, genau über diese Themen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie soll die Zukunft aussehen in der Arbeitswelt? Was gibt es noch für Herausforderungen? Wie können wir die angehen? Und wie können wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten? Und heute sind anna und nils schnell meine beiden gäste anna und nils sind die gründer von Mind und sie beschäftigen sich da mit neuer arbeit mit new work und der frage wie können wir unsere arbeit anders innovativer und zukunftsfähiger gestalten und die beiden sind losgezogen und waren zwei jahre on tour in 34 Ländern auf vier Kontinenten und haben sich angeguckt, wie sieht modernes Arbeiten auf der Welt rund um die Welt aus und haben also eine Weltreise in die Zukunft der Arbeit gemacht. Und sie waren nicht im Silicon Valley unterwegs oder an den Start-up-Hotspots, die man sich so vorstellt, sondern auch in Ländern wie zum Beispiel Nigeria und Ruanda in Osteuropa und haben ganz, ganz spannende Eindrücke mitgebracht. Sie haben ein cooles Buch darüber geschrieben, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Und ich hatte jetzt die Chance, mit Ihnen zu sprechen und darüber, was Sie auf dieser Reise gelernt haben, was die größten Learnings und die größten Herausforderungen, aber auch Überraschungen waren, was Sie mitgenommen haben für das Arbeiten jetzt auch in Corona-Zeiten was wir so brauchen, um gut arbeiten zu können und auch, wie Kommunikation in den unterschiedlichen Ländern ausgesehen hat und was wir darauf lernen können. Hier sind Anna und Nils für euch. Nils und Anna, ich freue mich riesig, dass ihr heute hier seid. Ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Rona. Dankeschön.
0: Ich habe die letzten Wochen euer Buch gelesen die Modern Work Tour. Es hat sehr viel Fernweh gemacht und war ein bisschen hart zu lesen in diesen Zeiten. Denn ihr wart unterwegs und habt euch modernes Arbeiten angeguckt. Ihr habt also eine Weltreise in die Zukunft der Arbeit gemacht. Wart in vielen Ländern, auf vielen Kontinenten unterwegs und habt so viele tolle Sachen kennengelernt. Nehmt uns doch noch mal ganz kurz mit auf die Kurzzusammenfassung dieser Reise. Was habt ihr da gemacht? Wir äh, lehnen uns jetzt mal zurück, die Hörer und Hörerinnen, und gehen mal kurz auf diese gedankliche Reise um die Welt. Was war da los, Nils und Anne?
1: Ja, wir haben uns gefragt, wie wird eigentlich weltweit modern gearbeitet? Und mit dieser Frage, die haben wir buchstäblich in vier Gepäckstücke, also vier Rucksäcke mhm. gepackt und sind dann insgesamt äh, über zwei Jahre in 34 Ländern gewesen, auf vier Kontinenten. Und haben da mal geguckt, okay, was machen die Menschen außerhalb vom Silicon Valley? Weil hm. es uns ganz wichtig war, auch mal zu schauen, was wird eben nicht in dem Fancy-Tal ersponnen, sondern ähm, was ist vielleicht auch bezugsfähiger für Unternehmen hier in Deutschland. Ja, und sind ähm, quasi durch den Balkan, über die Staatenländer nach Asien bis nach Australien und dann nach Osten ähm, und die Vereinigten äh, Emirate zurück waren dann kurz hier in Deutschland und sind dann äh, nach Ostafrika, Westafrika und Südafrika gereist, bis uns dann die Pandemie erreicht hat.
2: Das Besondere an unserer Reise war, dass wir unsere beiden Passionen verbunden haben, also das Reisen und das Arbeiten. Und somit ist es für uns einfach ein unglaublich spannender Mix geworden, aus wirklich sehr intensiven Arbeitseinblicken und gleichzeitig aber wirklich auch wunderschöne Reisemomente, die wir an den tollsten Plätzen dieser Erde erleben durften. Und das war wirklich eine ganz schöne, schöne Erlebnisreise, die wir da machen durften.
1: Ja, und mitgebracht haben wir eigentlich die Erkenntnis, dass überall auf der Welt Menschen Arbeit anders wahrnehmen und vor allem auch anders und proaktiv gestalten wollen.
0: Ja, ich finde das auch ganz spannend, dass du es eingangs gesagt hast, Anna, dass ihr eben nicht im Silicon Valley war. Das fand ich auch so interessant, als ich von eurem Buch gehört habt und dass ihr eben zum Beispiel in Nigeria wart, ja in Ruanda, also auch wirklich in Ländern, die man... Ja, vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm habt und da dann auch eben Einblicke zu sammeln, abseits des ja, Startup, Silicon Valley, was man sonst immer so im Kopf hat. Wie seid ihr dazu gekommen? Also ihr ja, gesagt, die beiden Passionen, okay, Rucksack packen und moderne Arbeit. Ihr beschäftigt euch ja schon lange mit moderner Arbeit, mit neuem Arbeiten, aber so eine Tour zu machen, was war so die Idee dahinter? Ihr wart einfach mal neugierig und wolltet mal gucken, was da so geht in den Ländern oder wie ist es dazu gekommen?
2: Also man muss dazu sagen, wir sind ja auch privat ein Paar und äh, nicht nur die beiden Co-Geschäftsführenden von MovoMind, mhm. unserer Firma. Und dementsprechend haben wir in den letzten Jahren davor immer auch schon Städtetrips gemacht mhm. und waren dann einfach in Orten wie Budapest oder wie Barcelona. Und ähm, uns hat das da immer sehr gut gefallen. Und eines Tages wurden wir eben gefragt, ob wir vom befreundeten Unternehmen äh, eben einfach mal einen Besuch abstatten wollen und das haben wir getan und das war ganz wunderbar, weil wir uns so schön ausgetauscht haben und da kam eben die Frage, könnte man das eigentlich größer spinnen und das mhm. war so, wo das erste Mal unsere Augen gefunkelt haben, weil wir eine Chance gewittert haben, eben tatsächlich dieses Arbeiten und Reisen unter einen Hut zu bringen mhm. und eben nicht digitale Nomaden zu sein, sondern eben Arbeiten vor Ort mit unserem Arbeiten zu Hause unter einen Hut zu bringen und so kam eigentlich die Idee der Modern Work Tour.
1: Ja, also so ein bisschen vielleicht auch das Bild, nicht ähm, quasi Ärzte ohne Grenzen, mhm. sondern äh, Organisationsentwickler oder Berater ohne Grenzen mhm. in dem Augenblick eben voneinander lernen, aber auch das, was wir machen, mitbringen und anderen äh, weitergeben.
0: Mhm. Ja. Super spannend, wie gesagt, ich durfte ja schon ins Buch reinlesen, wir verlinken das dann natürlich auch alles, dann kann man sich auch im Detail einlesen, aber um den Hörern und Hörerinnen schon mal so einen Überblick zu geben, ich meine 34 Länder, vier Kontinente, über zwei Jahre wart ihr unterwegs, da hat man natürlich unglaublich viel erlebt und gesehen, aber gab so ein paar Sachen, die wir jetzt vielleicht mal als Highlights rausnehmen können, so größte Learnings, größte Herausforderungen, größte Überraschung vielleicht auch, also was war so für euch, wenn ihr jetzt zurückblickt? jetzt wieder im, im heimischen Wohnzimmer in Hamburg auf diese Zeit, wo ihr sagt, das ist eigentlich das, was für uns das größte Learning dieser Tour war. Gibt es was? <lacht> Oder zu viel? Genau, wir
2: können ja mal so, wir können ja mal so zwei, drei rauspicken, Picken. in aller Kürze darstellen. Ein Learning auf jeden Fall, Mut zahlt sich aus, mhm. wenn man das angeht, was man wirklich, wirklich will. Mhm. Ähm, weil wir immer wieder gemerkt haben, wenn wir das tun, dann erleben wir so spannende Dinge, mm. egal ob jetzt schon wieder zu Hause oder eben die zwei Jahre unterwegs. Das heißt, das lohnt sich wirklich immer, auch wenn es erstmal mit einem bestimmten Risiko und vielleicht auch Unwohlsein verbunden ist, weil man ja ins Unbekannte äh, quasi losgeht und äh, da würden wir einfach immer alle animieren, das tatsächlich zu tun, wenn man das möchte.
1: Ja, und das Zweite ist tatsächlich dieser, diese Faszination Mensch. Also mhm. auch da, auf der Reise haben wir auf jeden Fall gelernt und erlebt, dass Initiativen, um Arbeit anders zu gestalten, um Arbeit neu zu gestalten, immer stehen und fallen mit den Menschen dahinter. Mhm. Also diese, diese Floskel, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, darf eigentlich keine Floskel werden mhm. und auch nicht sein, weil wir immer noch diejenigen sind, die proaktiv Ideen reinlassen, Ideen miteinander vernetzen und sie dann mit Leben füllen. Mhm. Ähm, und das war, das war phänomenal. Also wir haben wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, die richtig was rocken auf dieser Welt. Mhm.
2: Und vielleicht als letzten Punkt noch, ähm, ganz häufig wird ja einfach im Unternehmen, in Teamsitzungen etc. miteinander gesprochen und sich ausgetauscht und wir haben weltweit auch gemerkt, welchen Mehrwert es bringen kann, wenn man eben seinen Methoden und Formate Rucksack einfach füllt, dass man einfach Chancen hat, nochmal anders über Dinge zu sprechen, mhm. sich nochmal selber eine Struktur zu geben und das war was, da konnten wir einfach ganz viel äh, in die Welt mittragen und haben ganz wunderbares Feedback dazu bekommen und eben auch dann vor Ort erleben können, was es mit den Menschen macht. Insofern diesen Fokus darauf zu legen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und nicht nur, was machen wir denn jetzt die mhm. nächsten Monate. Das ist, glaube ich, uns noch mal bewusster geworden, wie wichtig das ist und eben auch, dass das grundsätzlich eine Unterscheidung reinbringt, eben wie viel man schafft, wie zufrieden man ist und wie es einem damit geht.
0: Also mutig sein, der Mut ist auf jeden Fall ein, ein Learning, die Menschen im Mittelpunkt und die, die tollen Menschen, die ihr unterwegs kennengelernt habt und der dritte Punkt, die Methoden und die Formate, die es so gibt, auch mal neu und anders denken und sich vor allen Dingen die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und, und nicht nur, was machen wir hier. Spannend. Bei Menschen im Mittelpunkt habe ich auch so ein bisschen die Assoziation, weil ich äh, das Gefühl habe, gerade wenn es auch um neues Arbeiten geht, wenn es um Technologien geht, dass wir manchmal so ein bisschen Angst davor haben. Ne? Irgendwie jetzt kommt hier die Technik und die nimmt uns die Jobs weg und die böse KI und ähm, immer wieder auch zu realisieren, naja, wir sind das ja eigentlich, ne? wir schaffen irgendwie all das um uns herum, wir schaffen die Technologie, wir schaffen die Arbeit, das ist sicherlich manchmal auch eine Herausforderung, wenn wir unseren eigenen Bias irgendwie mit äh, rein kodieren äh, in die Dinge, aber eben auch eine Herausforderung, habt ihr da solche Sachen, also so Schnittstelle Mensch und Technik auch irgendwie was unterwegs erlebt, was ganz spannend war?
2: Also wo uns das auf jeden Fall sehr deutlich geworden ist, dass da auch eine andere Handhabung vorhanden ist, ist in einem Land, was ja sehr kontrovers zu Recht diskutiert wird, nämlich in China, mhm. Ähm, mhm. weil dort ja einfach sozusagen dieses technische Verständnis mhm. und die technischen Möglichkeiten einfach extrem weit mhm. sind und natürlich auch eben nicht immer nur mit positiven Effekten für Menschenrechte etc. einhergeht. Mhm. Der Fokus aber jetzt einfach mal nur auf den, ähm, was da schon alles möglich ist, fand ich total spannend, weil eben wir eine heiße Kartoffel von der Oma mhm. aus einer kleinen äh, Garage irgendwo in den Bergen äh, in Südwestchina einfach eigentlich nur mit QR-Code mhm. bezahlen konnten und Bargeld gar nicht möglich mhm. war. Das heißt, da ist eben dieser Technikfortschritt im ganz normalen Alltag der Menschen angekommen und eben nicht nur bei den jungen Menschen, die das eh tun, sondern eben wirklich an abgelegenen Orten, ähm, bei älteren Menschen, ähm, wo es einfach zum Alltag geworden ist und eben auch einen ganz konkreten Mehrwert bringt, weil, ne, so wurde uns da erzählt, der Sohn der alten Frau eben nicht einmal die Woche, alle zwei Wochen irgendwie in die Stadt fahren muss, dieses Geld irgendwie auf die Bank mhm. bringen muss, sondern eben alles immer tagesaktuell da ist. Das heißt, da haben wir schon Verschmelzungen mitbekommen, die sehr spannend waren, die auch sehr fortschrittlich wirkten, mhm. wo natürlich wir mit unserem Verständnis hier in Deutschland immer gucken müssen, sozusagen, ähm, was bedeutet das, was ist auch vielleicht der Preis davon, wenn ja. wir das tun, dass es in einer guten Balance bleibt.
0: Mhm. Ja, mhm. total spannend. Also gerade China ist dieses zweischneidige Schwert, was ihr auch beschreibt. Ne? Also einerseits, was wird möglich? Ich habe gerade diesen positiven, wir gestalten ja Technik und, und so weiter. Klar, aber was ist auch, wenn es in die falschen Hände gerät, in Anführungszeichen, und wie können wir uns dann wow. da auch noch rausnehmen? Ich finde den Aspekt der älteren Menschen auch ganz spannend und technologischer Fortschritt. Konntet ihr erforschen oder habt ihr irgendwie eine Ahnung, warum? Also ist es, dass der, ja, dass der Nutzen davon so klar und so groß ist, dass ihr das Gefühl hattet, okay, deshalb machen die Menschen das auch? Oder ist es vielleicht auch dieses Jahr, okay, man muss halt irgendwie, weil es nicht anders geht? Weil ich, also ich habe gerade auch, Oft in Deutschland noch so das Gefühl, dass wir so ein bisschen technikfeindlicher auch manchmal sind. Ähm, habt, ja, habt ihr ein Gefühl dafür bekommen, woran es vielleicht liegt? Eine größere Offenheit, auch Lernen gegenüber?
1: Oder? Auf jeden Fall ist das Verständnis von Lernen und von vielleicht auch von Digitalisierung ein mhm. anderes. Also da wird mit aus dem, wie ich es empfunden und kennengelernt habe in China, mit weniger Hemmung reagiert. Mm. Ich sage, ich gebe da immer auch ein Beispiel, also würden wir hier irgendwie einen Computer auf die, keine Ahnung, auf die Fußgängerzone stellen, auf die Straße, dann würden wir hier in Deutschland wahrscheinlich erstmal gucken, was macht der, wie mm. bewegt er sich und mit Abstand. Und in China war es dann auch eher so, dass sie da dran hm. sind oder gleich versucht haben, mit ihrem hm. Handy diesen Roboter zu connecten hm. oder so. Da war, war ein anderes Verständnis, auch eine andere Zugänglichkeit. Das ist so das eine. Und dann ähm, war das andere, was wir eben auch erzählt bekommen haben an den einen oder anderen Stellen, dass halt alles, was die alte Technologie befeuert, da werden ganz konsequent Hemmungen und ähm, Hürden aufgebaut. Mhm. Sagen wir hier an einem Beispiel war das ähm, mit der Stromrechnung. Mhm. Also früher wurde halt dann die Stromrechnung per Überweisung oder so ähm, getätigt und mittlerweile soll es ja einfach nur übers Handy laufen. Ähm, das heißt, das ganze Verfahren Überweisung oder tatsächlich Barbezahlung, das wird erschwert. Mhm. Also es Immer weniger Stellen geben, ähm, die das zur Verfügung stellen und, und so weiter. Ähm, und das merkt man ja hier, das ist, das ist nochmal anders. Hm. Also bei uns, ja, dann druck es noch aus, kein Problem. Hm. Ja, dann wird da die Hilfestellung noch geboten, statt zu sagen, Nee, papierloses Büro, so, so viel wie möglich. Mhm. Und einen Drucker haben wir nicht mehr. Also äh, machen wir das digital. Mhm.
0: Ja, hier ist es eher so, nee, also das geht nicht. Nur digital geht nicht. Wir müssen das noch. Bin ich bin auch immer wieder überrascht, dass es bei manchen geht und bei anderen nicht, weil was ist denn jetzt die Regel? Also geht's oder geht's nicht? Warum geht es bei den einen? Warum geht es nicht bei den anderen? Ne? Ja spannend. War das auch so mit, wenn wir auf größte Überraschungen gucken, also wir haben über Learnings gesprochen, Überraschungen, du hast gerade schon von der Oma mit dem QR-Code äh, berichtet, gab es sonst noch so Sachen auf der Reise, die euch irgendwie total überrascht haben, womit ihr gar nicht gerechnet
1: habt? Also überrascht hat mich, wir haben auch häufig gefragt, wie ist denn das mit New Work und dem Konzept New Work, hier wird das ja bei uns in Deutschland viel diskutiert, äh, es wird getrendet und 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 ähm, und da war das so, Fridjof Bergmann wer, Konzept New Work was, äh, war, war, war kein Thema, war unbekannt. Das war für mich doch sehr überraschend. Und trotzdem gab es viele Elemente. Ich glaube, deswegen haben wir im Buch auch irgendwann dann gesagt, es heißt Modern Work und nicht New Work Tour, ähm, weil wir gesagt haben, es gab ein paar Elemente, die neu dazugekommen sind, wie Diversity, Nachhaltigkeit, die der Friedhof ähm, so per se in seinem Konzept nicht gesponnen hat und vielleicht auch gar nicht notwendig war in den 70ern oder 80ern. Aber die Basis, nämlich diesem nach dem wirklich, wirklich wollen zu streben, in diese Auseinandersetzung zu gehen, vielleicht dem auch Sinn und Kompetenz und Einfluss zuzuschreiben, das war schon auch bei ganz, ganz vielen. Ähm, auch in allen möglichen Ländern schon doch sehr deutlich vorhanden, ähm, wo sich dann Coworking Spaces in Almaty, in der ehemaligen Hauptstadt von Kasachstan gebildet mhm. haben, wo sonst mhm. vielleicht die Rahmenbedingungen sehr viel erschwerter sind, ähm, neues Arbeiten und neue ähm, Arbeits- und Lebenskonzepte durchzuführen und zu leben.
0: Ja. Nils nickt. <lacht> Nils
1: ist einverstanden
0: mit der Antwort. Genau. Ähm, ich finde das auch ganz spannend. Ich hatte euch ja eingangs schon erzählt, auch eben von meiner Erfahrung, knapp zehn Jahre im Ausland und dann zurückkommen in Deutschland und diesen Reverse Culture Shock. Ich war ja nach dem Abi gegangen und ne? dann kam ich zurück und dachte, was ist denn hier los? Ne? Und finde das auch ganz spannend, so die Frage, okay, wie viel reden wir eigentlich darüber? Und ne, theoretisch mit Konzepten und dann gibt es halt ne, so ein paar New Worker und Leute, die da irgendwie was machen, was verändern wollen. Aber was ist eigentlich in den Firmen los versus die, die es einfach machen? Also das war für mich auch so eine Sache, als ich zurückgekommen bin, dass ich dieses Wort oder also für mich gab es gar nicht so eine Beschreibung dafür, sondern eigentlich eher die Erfahrung davon, ne? dass es eben sehr viel hierarchieloser war, sehr viel offener, auch sehr viel technologisierter schon. Und auch gerade als junge Frau, also was mir für Möglichkeiten gegeben wurden, was für eine Offenheit da war, auch dieses Failure-Culture, ja, das finde ich auch oft sehr schwierig, weil das gar nicht, also es gab keine Failure-Culture, sondern es war einfach, also es gab die dann vielleicht schon, aber es gab das Wort dafür nicht, ja. Es war ja cool, du willst das machen, ja, probier es mal aus und wenn es nicht klappt, dann gucken wir halt. Versus hier machen wir dann irgendwie eine Fuck-up-Night und reden darüber und sagen dann, ja, aber am Ende bin ich jetzt ja doch wieder ganz toll, weil ich habe ja ganz viel daraus gelernt. Also auch so ein bisschen das... Ähm, ja, wie viel wird darüber gesprochen, wie viel Theorie wird gemacht versus wie viel wird einfach gelebt. Was würdet ihr denn dann sagen auf eurer Tour, was war so der Ort oder das Land, wo ihr sagt, da haben wir uns eigentlich am modernsten am Arbeiten gefühlt oder da hatten wir das Gefühl, da ist es, all das, was wir so preachen, wird schon gepracticed, darüber, wo wir reden, das ist ja schon angekommen. Gibt es da einen Ort oder waren das immer nur Elemente?
2: Also ein Ort, der mir auf jeden Fall dazu kommt, ist Australien. Das, ich würde gerne was anderes sagen wollen, aber es ist halt nun mal Australien und wir hatten ja auch eine ganz tolle Zeit ja. dort. Dort hatten wir den Eindruck, dass es eben sehr unaufgeregt, mm. intensiv, einfach gut funktioniert. Und dass eben sowas, wo man hier dann großartig über Work-Life-Balance mm. sprechen würde oder müsste, dort eben einfach gelebt wird. Und dann geht man eben noch mal kurz in Sydney irgendwie eine Runde surfen mm. und dann arbeitet man weiter. Aber eben nicht, weil man damit besonders toll sein möchte, sondern einfach, weil es so zum Arbeits, bzw. weil es zum Leben ja. einfach irgendwie dazugehört. Ja. Und das fand ich wirklich ganz wunderbar zu sehen.
1: Wobei ich auch... Ähm Kenia, also Nairobi, ähm, auch ganz interessant fand, zumindest in bestimmten Bereichen. Mhm. Ne, nicht auf die Stadt äh, vielleicht auch nicht quer aufs Land bezogen, aber da haben wir in, in Nairobi, aber auch in Mombasa haben wir auch ähm, ja Unternehmen kennengelernt, die, für die war sowas wie agiles Arbeiten, agiles Projektmanagement oder sowas in die Richtung, ähm, ganz selbstverständlich mhm. schon, ne? Ähm, da da ging es um, um die Tools, mit denen man zusammenarbeitet und nicht um den Raum, den man jetzt gestaltet, weil die gesagt haben, wir haben eh alles auf unseren Devices. Mhm. Durch. Ähm, und da, das war, fand ich auch, ähm, fand ich doch überraschend, wie entspannt und weit die dort ähm, schon waren. Mhm. Also für mich war es eher Nairobi, Kenia, wo ich gesagt habe, so überraschend gut, überraschend
0: war. Spannend, sehr, sehr cool. Ja, Australien kann ich euch nur beipflichten, habe ich auch so erlebt total, dass äh, eben gerade, was ich schon gesagt habe, auch für junge Menschen und so irgendwie die Möglichkeiten, also und es wurde gar nicht drüber gesprochen und keiner hat sich auch dafür gefeiert, sondern das war irgendwie so und auch die Kollaboration zwischen verschiedenen Generationen und so, fand ich da ähm, ja aus meiner Erfahrung auch wirklich ganz anders als hier tatsächlich, also was Hierarchie angeht äh, und solche Dinge und ja, Afrika war ich noch nie unterwegs, ich auch fand ich auch in eurem Buch mit am spannendsten so tatsächlich, weil das ja, ja doch was ist, wo man oft gar nicht so die Einblicke hat ähm, und da war natürlich auch so dieses Technologische, ne? dass viele Sachen irgendwie, wir sind immer noch dabei, irgendwie hier Glasfaser zu verlegen und ähm, ja, die sind schon ne? oder noch äh, irgendwie am Gange mit unseren Festnetztelefonen und die sind halt gleich auf Mobile gesprungen, also auch diese ja, diese Sprünge, die es einfach in der Entwicklung da schon gab, ne?
2: Ja, genau, also dieses ne, Leapfrogging mhm. äh, nennt man das ja das war schon sehr spannend mhm. zu sehen und ähm, auch das vielleicht ja so einer der Indikatoren, warum es uns in Deutschland manchmal so schwer fällt, weil wir so viel Ballast haben, was mhm. mal irgendwann sehr modern war. Mhm. Aber dadurch, dass wir eben das auch schon sehr lange so haben und es sich so gesetzt hat, ist für viele auch sehr schwer, ist, aus dieser Gewohnheit, mhm. dieser Routine vielleicht rauszugehen und dann noch recht viele daran festhalten, was ja auch bedeutet, dass Neues, was vielleicht einfach besser, praktischer, einfacher, günstiger oder auch nachhaltiger wäre, sich echt da so reinkämpfen muss, weil alle dann eben ihren Festnetzhörer mhm. irgendwie in der Hand halten und sagen, den lasse ich aber mhm. nicht los. Ähm, und das ist natürlich woanders leichter, wo dann diese Grundsatzentscheidung fällt, loh lohnt sich das überhaupt noch Festnetz oder gehen wir eben direkt auf Mobile? Mhm. Ähm, und dann ist natürlich der Schritt ein viel kleinerer, weil er eben später passiert und ähm, das ist so mein Eindruck, warum es bei uns manchmal einfach schwieriger ist und dann eben mehr die Herausforderungen gesehen werden, die damit anhergehen, weil es mm. so ein großer Umschwung ist, als eben so das Potenzial, wenn man das tatsächlich tun würde. Mm.
0: Also der Appell mutig sein, den hatten wir ja schon von euch und auch so ein bisschen loslassen manchmal vielleicht also ähm, und sich auf das Neue einlassen.
1: Ja, oder einfach auch Neues zulassen mhm. ähm, in dem Augenblick, ne, da, da sind wir auch wieder ganz schnell bei ähm, eben Fehlerkultur, mhm. wie du eben sagtest ne, aber zu sagen so, hier ist jetzt gut und das ist jetzt das Neue und da machen wir jetzt aber auch mhm. Fehler und das ist in
0: Ordnung. Mhm. Ja, ja, spannend. Was gab es denn neben Learnings und Überraschungen so für Herausforderungen? Also ich weiß ja vom Buch, da über schlimme Bootsfahrten, die ihr fast nicht überlebt hättet und Autotouren mit, nee, mit festgesteckenden Reifen, wo ich so dachte, oh Gott, wenn man sich in solche Situationen dann reinversetzt, wenn man so gemütlich zu Hause sitzt man denkt, ja Mist. Was gab es noch so für Herausforderungen oder Herausforderungen, die ihr teilen wollen würdet, wo ihr sagt, das war ähm, wirklich eine Challenge auf dieser Reise?
2: Also die, mit die größte Herausforderung war meiner Meinung nach, alles unter einen Hut mhm. zu bringen, weil wir ja unsere Kunden schon vor Corona quasi weiterhin digital begleitet mhm. haben, zumindest die, die mitmachen wollten. Mhm. Das heißt, unser ganzes Büro hatten wir einfach im Gepäck mit dabei. Dann eben das Arbeiten vor Ort, also das Doing und ja aber auch das Planen für die nächsten Treffen, weil wir einfach nicht in jedem Land Kontakte hatten, wo wir nur kurz anrufen mussten. Und dann natürlich einfach dieser Reiseaspekt, mhm. wenn man schon mal länger gereist, das weiß man ja einfach, das ist einfach auch schon viel Beschäftigung, die man braucht, sei es nur rund um Visa und mhm. Einreisebestimmung. Das heißt das alles unter einen Hut zu kriegen und uh, uns persönlich individuell, aber auch eben als Paar und als Tandem uh, da nicht aus dem Blick zu verlieren. Das war manchmal so ein Jong Jonglageakt, um, der nicht immer leicht war, wo wir aber auch immer wieder gemerkt haben, diese ganzen Aspekte sind halt alle so spannend, dass wir auch nicht einfach einen liegen lassen wollen würden. Um, insofern würde ich sagen, es hat geklappt, aber es war sehr herausfordernd und eben nicht immer einfach. Mhm.
1: Ich glaube, für mich war mit das herausforderndste ähm, tatsächlich diese Austarierung und Ausbalancierung. In welcher Taktung machen wir mm. was? Dadurch, dass wir ja erstmal gesagt haben, wir sind zeitlich erstmal offen, wir wissen noch nicht, wann wir wiederkommen, auch zum Leidwesen unserer Familien teilweise, ähm, war es ja immer so, Ah, wie lange, wie lange bleiben wir, beziehungsweise wie lange in welchen Phasen arbeiten wir und welche Phasen braucht es, dass wir uns wieder erholen. Weil das waren, die waren extremer, sowohl die eine als auch die andere ähm, auf, auf Reise auf der modernen Walz. Also wir hatten extreme Arbeitsphasen, wo wir viel, viel, viel gearbeitet haben, auch zu abgefahrenen Zeiten, weil wir ja auch nicht immer in den gleichen Zeitzonen wie unsere Kunden mhm. hier in Deutschland zum Beispiel waren, ähm, und dann aber, was machen wir, damit wir wieder in die Kraft kommen? Und dann haben wir irgendwann, und das hat sich auch erst auf der Reise ergeben, haben wir erst festgestellt, wir brauchen eben dieses Ausbrechen. Ne? Deswegen gab es äh, trips deswegen gab es mal eine tolle Airbnb, wo wir fünf, sechs Tage mal gar nichts gemacht haben, aber wo wir wussten, die Umgebung hilft uns wieder irgendwie mhm. in die Kraft zu. Um, und das war, das war schwierig, das war gar nicht so einfach herauszufiltern, wann braucht es was, ähm, genau ich, und ich glaube, es hat drei, vier Monate bestimmt gebraucht, bis wir gesagt haben, so okay, wir brauchen eben, wenn das eine Extrem aufkommt, brauchen wir auch das andere Extrem.
0: Mhm. Ja, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Learning, weil ich glaube, das ist auch gerade was in Covid-Zeiten, wo ich auch immer wieder mit Kunden und auch mit meinen Studenten und so drüber rede, dieses ja, die alte Routine hat sich so verändert und was ist, wenn die Routine auf einmal nicht mehr da ist? Wie findet man eine neue Routine? Wie findet man eigentlich auch raus, was man braucht? Und ne, wenn ich morgens nicht mehr auf dem Weg zur Arbeit gehe, mache ich vielleicht erstmal einen Spaziergang morgens, was für Pausen brauche ich? Wie habt ihr das rausgefunden oder was hat euch, also du hast gerade schon gesagt, euch hat dann geholfen auch mal wirklich sozusagen, okay, wir ziehen jetzt durch und dann gibt es aber auch so einen Recharge-Moment. Wie, wie habt ihr es rausgefunden oder was gab es noch? Und was habt ihr davon jetzt vielleicht auch für diese Covid-Zeit so mitgenommen, von dem, was ihr wisst, was ihr braucht und was ihr auch nicht braucht?
2: Also am Anfang waren wir einfach, als wir gestartet sind, einfach mega enthusiastisch. Mm. Das heißt, wir haben eigentlich erstmal alles Alle Energie verballert. Ja, genau. genau, und waren dann irgendwie mit dem Balkan durch und waren echt ganz schön kaputt. Mm. Also ja. Ja, seelt bis, bis, hm. bis, ohne, bis ohne Ende quasi, aber auch echt total kaputt hm. und haben dann gemerkt, okay, wir müssen währenddessen schon ein bisschen hm. auf uns achten und dann äh, war es tatsächlich so, dass wir einfach immer wieder geguckt haben, auch ähm, ganz individuell so wie, wo stehen wir gerade mit unserer Energie und was brauchen wir gerade und ich würde sagen, mit der Zeit sind wir besser darin geworden, einzuschätzen, wenn wir jetzt irgendwie in den und den Städten noch sind mhm. und das einfach noch am Stück machen, dass wir danach auf jeden Fall eine Pause schon fest einplanen, wo eben auch gar keine Termine reingesetzt mhm. werden. Weil am Anfang gab es die Pause nicht, weil einfach auch überall dann irgendwie schon Treffen drin waren. Das kennt man ja aus seinem normalen Alltag auch, ne? Urlaub. Die, die Zeit für den Urlaub hat man nur dann, wenn man sich die Zeit halt blockt, hm. ansonsten ist immer was ja. und das ist natürlich unterwegs genauso gewesen ähm, und für die Zeit in Deutschland oder für die Covid-Zeit, würde ich sagen, was dadurch sehr ähnlich, also regelmäßig zu gucken, wie geht es mir gerade und was brauche ich hm. gerade für mich und ähm, und dann aber auch eben zu gucken, wo muss ich oder wo müssen wir eigentlich auch konsequenter dem nachgehen, weil wir es eben nicht tun. Es ist ja ganz häufig so, dass wenn es Menschen zu viel wird, dass sie zuerst zum Beispiel die ganzen schönen Sachen mhm. streichen, weil die sind so optional, anstatt die Sachen zu streichen, die einem so zu schaffen machen, mhm. wenn das geht. Und das ist so ein Learning von der Tour, dass man sagt, okay, das auf jeden Fall immer mitbedenken, um sich eben Gutes zu tun, das fand ich echt ganz wichtig und auch sehr wertvoll für die Covid-Zeit.
1: Ein anderes Learning auch für die Covid-Zeit, die wir aus der Modern Work Tour herausgezogen haben, waren zum einen Routinen, mhm. also auch unsere Routinen teilweise beizubehalten. Es gab ja die Routine Tee mit Rocher mhm. ähm, quasi, aber ähm, die Passte natürlich dann irgendwie hier zu Hause nicht mehr, aber zum Beispiel ist es noch Tee geblieben mhm. und irgendwas an Morgenroutine. Das mhm. war so das eine, aber natürlich auch Arbeitsroutine, also wie häufig kommen wir am Tag zusammen ähm, oder bei uns ist es auch immer so ein, so ein Monthly-Ding. Mhm. Äh, wo wir eben auch monatlich mal gucken. Dann hat aber auch jeder von uns individuelle Sachen. Also wie strukturieren wir eigentlich unsere Woche? Mir ähm, zum Beispiel schreibt sich auch immer wieder Wochenziele auf, äh, damit arbeite ich irgendwie weniger gut? Da, mich, mich setzt das zum Beispiel unter Druck, aber auch da ähm, so ein bisschen herauszufinden, was ist es denn? Und wir haben auch ganz klar gesagt, auch hier für uns zu Hause, diese Me und We-Time. Hm. Also für uns hm. ist es so viel okayer äh, aus den Erfahrungen von der modernen Weiz geworden, wenn wir sagen so, nee, heute Abend brauche ich Zeit für hm. mich. Ähm, auch wenn du da bist, auch wenn wir in einer Wohnung sind, aber ich möchte heute alleine aufs Sofa oder ich möchte alleine was machen und es ist so viel okayer, als dass es vorher war, weil wir uns viel besser jetzt verstehen, warum wir das brauchen, weil sonst funktioniert es hm. nicht.
0: Ja. Ja, ja finde ich super... Super, gute Learnings. Ich denke auch gerade so diese Frage, was brauche ich und was für Routinen brauche ich, ist was, was in Covid auch so deutlich geworden ist, weil ganz oft irgendwie so in der Schule, ne, hat man immer ja 45 Minuten, jeder sagt, was kommt als nächstes, was ist richtig und falsch, wann muss ich wo sein, Es ist alles vorgegeben, was ist, wenn jemand mal sagen würde, hey, sucht euch aus, was ihr macht, wann ihr das macht, wann ihr anfangt, also was brauche ich eigentlich, wann bin ich auch in meiner Energie und das Gleiche natürlich auch in der Arbeit, ne? Nine to five. Und wenn ich dann auf einmal aber um zehn anfangen könnte, finde ich auch immer noch spannend, dass das ja noch nicht ganz so ist in unserem Arbeitsalltag, auch jetzt, wo wir irgendwie remote arbeiten, arbeiten eigentlich immer alle noch so diese Kernarbeitszeiten. Vielleicht muss man sich irgendwie auch in einer Gesellschaft auf Kernarbeitszeiten einigen, aber nicht desto trotz, ne, kann ich natürlich auch einfach mal sagen, ich mache um 15 Uhr irgendwie mal eine Pause bis 19 Uhr und setze mich dann noch mal ein paar Stunden hin, weil ich einfach abends konzentrierter bin oder auch frühmorgens. Also diese Flexibilität auch und das aber rauszufinden, was brauche ich eigentlich, um gut zu arbeiten, das ist, äh, glaube ich, echt eine Herausforderung. Ja, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, denke ich, von eurem Trip und was ihr alles Spannendes ähm, erlebt habt. Und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch einmal auf die Kommunikation mit euch blicken, die wir hier auch im Podcast öfter mit unseren Hörern, Hörerinnen und Teilgebenden besprechen. Was habt ihr denn auf dieser Reise über moderne Kommunikation gelernt?
2: Also auf jeden Fall, dass es immer wichtig ist, herauszufinden, welche Kanäle der Kommunikation des Miteinander, mhm. sich Austauschens, funktionieren für einen selber mhm. gut, die andere Person oder andere Seite gut und eben zusammen mhm. gut. Und das kann einfach unterschiedlich mhm. sein. Und ich glaube halt, das Gespräch überhaupt darüber zu machen, also rauszuzoomen, auf die Metaebene zu gehen um mal gemeinsam zu gucken, okay, was ist uns eigentlich wichtig mhm. und was brauchen wir, damit wir gut kommunizieren können. Das ist was, was wir einfach unterwegs immer wieder hatten für uns, aber auch eben mit alten, also mit Kunden aus Deutschland oder mit potenziellen Kunden dann vor Ort, dass man darüber irgendwie Klarheit brauchte, weil es eben ganz offensichtlich nicht selbstverständlich war, aufgrund unterschiedlicher Länder, Kulturkreise. Und das war irgendwie total cool, einfach zu sehen, da kann man schneller besser werden und so der, das größte Aha-Erlebnis hatten wir, glaube ich, in mm. China, wo wir eben die ganze Zeit gar nichts erreicht haben und uns keiner geantwortet hat, bis wir eben gemerkt haben, wir haben halt den falschen Kanal, mm. wir müssen das, äh, das whatsapp ne, mm. das äh, WeChat benutzen und dann ging es plötzlich alles sehr, sehr schnell und äh, fast im Minutentakt, mm. äh, das heißt, Ne, hätten wir da am Anfang auch einmal uns schon erkundigt oder noch besser erkundigt, ne, hätten wir da vielleicht einfach auch ganz viel Zeit sparen können, haben wir aber nicht und insofern natürlich auch da ein großes Learning für uns. Mhm. Ähm, dieses tatsächlich, selbst wenn man denkt, man weiß es, kurz einmal abklären, äh, um da diese Sicherheit gemeinsam zu haben.
1: Ja, und für mich ist es diese Regelmäßigkeit. Ich glaube, der Friedhof Bergmann sagt es halt auch, ne, dieses regelmäßig einfach den Raum zu öffnen und zu gucken und für sich hineinzuhören, was will ich eigentlich. Mhm. Das verändert mhm. sich. Je nach, je nach Kontext, je nach Erfahrung, die man gemacht hat, äh, je nachdem, was eben kommt oder was man sich vorstellt für die Zukunft. Ähm, und das ist viel zu wenig der Raum, der gegeben wird. Schon von Anfang an, wir hatten das ja eben im Vorgespräch auch, ne? ausbilden. Mhm. Es gibt keinen, man ist nicht ausgebildet hm. irgendwann. Wir, wir werden immer weiter lernen und immer weiter uns bilden in dem Augenblick. Aber regelmäßig sich zu hinterfragen, in Kommunikation darüber zu gehen, auch nicht eingeschüchtert zu werden, wenn man mal andere Gedanken hat, so von wegen, nee, 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 das, solche Sachen gibt es bei uns nicht oder so, hm. sondern einfach zu sagen so, ich lasse das zu, was von mir kommt und ich kommuniziere es und dann schauen wir mal, wie es ins Tun kommen kann. Ähm, und ich glaube, das braucht die Arbeitswelt, aber auch noch vor der Arbeitswelt brauchen wir das schon, ähm, dass die Leute das sich wirklich trauen, mutig sind, aber auch die, die Bedingungen dazu bekommen, mhm. das auch zu machen
0: ja. Das war eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort von euch beiden. Nichtsdestotrotz würde ich euch aber doch zum Abschluss nochmal fragen wollen, was denn auch nach all dem, was ihr gesehen habt, so eure Vision von und für die Zukunft der Arbeit ist, wenn ihr euch so das Beste aus allen Ländern rauspicken könntet und das Modern Work Land bauen könntet, wie würde das aussehen, was wäre da wichtig?
2: Also in dem Modern-Work-Land, wo wir dann hoffentlich auch unseren Pass für haben werden, <lacht> ähm, wird es auf jeden Fall so aussehen, dass jede Person sich so einbringen kann, dass sie sich gesehen fühlt und dass sie Wirksamkeit mhm. spürt ähm, und dass das in den Mittelpunkt gestellt wird, weil dann natürlich auch großartige Dinge möglich sind, wenn man intrinsisch spürt, dass was ich tue, bewegt etwas. Mhm. Ähm, und das würde auch bedeuten, dass eben die Jobs wegfallen, wo das vielleicht auch gar nicht unbedingt gegeben ist und dass aber auch vielleicht, wenn wir jetzt über Automatisierung sprechen, geguckt wird, was sind Jobs, die könnte man automatisieren, aber es gibt Menschen, die lieben es, einfach das zu tun, warum nicht einfach dann diese Jobs so lassen, weil sie eben sinnstiftend mm. sind. Das heißt eben nicht immer nur zu denken, was kann alles irgendwie weg und übernommen werden von den Maschinen, sondern eben vielmehr zu gucken, was wollen wir eigentlich, was mm. übernommen wird und was wollen wir eigentlich selber machen, weil dann eben genau diese Balance entstehen kann, dass wir bestimmte Sachen uns freuen, dass sie weg sind und wir bei anderen Sachen uns aber auch freuen, dass sie bleiben dürfen. Und ich glaube, da äh, quasi fokussiert dran zu arbeiten äh, und darüber nachzudenken, was wirklich, wirklich sinnvoll ist, macht total mhm. Sinn.
1: Dem würde ich zustimmen. Wenn wir dann auch noch die Digitalisierung als Hilfstool, mhm. als Hilfestellung nutzen und keine Angst vor ihr haben. Ne, also Sinnhaftigkeit gepaart mit guten, modernen, digitalen Tools. Das wäre eine tolle Kombination.
0: Super, sehr, sehr schön. Ich danke euch sehr, Anna und Nils, dass ihr auf diese Reise gegangen seid und uns dann dieses Buch auch mitgebracht habt und geteilt habt von allem, was ihr da erlebt habt. Und ja, bin ganz gespannt, wann ihr wieder losziehen könnt und was dann noch so kommt, was als nächstes kommt. Und für den Moment aber erstmal ein großes Danke für die letzten beiden Reisen und für das Teilen heute auch hier.
1: Danke euch. Vielen Dank, Rona. Danke, Rona.
0: Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.psycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts gerade unternehmensinterne Podcasts nicht auch spannend für euer Unternehmen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.